0: Takura Takura Takura
1: Takura 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 Takura
2: Avsnitt 15 av Danspodden Isadora anmäler sig. Hej! Och vi går raskt in på en tongivande koreograf och dansare som sätter upp sitt livsverk faktiskt på Dansens hus i Stockholm och döper det till striving to achieve. Inte I achieved utan striving to achieve. Personen jag talar om heter Amra Suchi och var en av de tidiga medlemmarna i streetgruppen Bounce. Vi satte oss i en liten lås. Dagen innan nypremiären. Och så pratade vi, eller försökte prata och höras också. Så gott det gick, medan dansarna där utanför åt lunch och tjoade och dansade salsa. Men det här är ingen djupare intervju. Det kommer en framöver. Men det är ett välmatat samtal ändå, så in och lyssna. Nu sitter jag här med Ambra Succhi, eller Succi. Succi, det är ju italienska. <laughs> eller du är dansare och koreograf, VD och konstnärlig ledare för Diambra Dans AB. Du har en italiensk far och en finsk mor och du föddes i Finland i Helsingfors. Helsingfors ja, det var det. Men har sedan du packade din väska och drog till New York, rest, upplevt och överlevt stora delar av världen. Du blev känd för den breda publiken genom Bounce Street Company och har koreograferat musikaler och artister sedan dess och Bound Street Eh, yes. Dance Company, ni hade er avskedsfest tänkte jag säga men i alla fall dans och för utsålda hus på Globen 2010 och sen dess har du koreograferat musikaler och artister, hur mycket som helst jag tänker inte nämna alla men två vinnarbidrag i Melodifestivalen det var 2012 och 2013 va då det var det <laughs> Robin och Robin, ja. ja och Robin Scharnberg har båda burit in koreografi och jag skulle säga att din stil är hiphop Contemporary dance Och så var det inslag av afro
0: Ja, du, ja det är ju något Folk frågar jämt vad är min stil Jag brukar inte längre kategorisera min stil Utan det är jag eh, Precis som om jag skulle fråga dig Hur är du som människa mm. Du kan ju inte sätta ett ord på det Nej. Som man gör om, man, om, om jag säger ja yes, Så får jag alla direkt en bild Just det. det är som att säga jag är bara glad Ja jag är bara sur. Mm. Och det är så jag ser dans. Liksom allt, det mer erfarenhet. Jag har rest så plockar jag med mig saker. Mm. Och det färgar allt jag gör. Oavsett om det är hiphop eller jazz yes, eller contemporary. För att ofta just när jag gör så här där hiphoppar ja men det där är ju så här contemporary. För de tycker det är jättesvårt och mm. konstigt. Och, och sen när jag gör samma, exakt samma material med contemporary dansare, de bara men gud det där är så hiphop. Ja jag vet för det finns element från, så att alla kommer känna igen sig i något Mm. Men man kommer känna sig obekväm för det är något jag har lagt till mm. eller tagit bort eller ändrat på. Så det är väl det som är, det är min identitet, det är min personlighet. man liksom. brukar säga också så har jag inrätt mitt hem. Mm. Om man tittar det från, lite från varje världsdel. Liksom. Man, jag älskar färre, jag älskar mycket. Jag är, liksom, ja, det är en, en, en salig röra utav, och det är just den röran som gör att det är jag liksom.
2: Men skulle man kunna kalla din dans eklektisk då? Alltså att du är en sån som har plockat ner i delar? Ja, det skulle man kunna göra, absolut. Och sen skapat egna.
0: Man tror ju att man för att om man, inte har sett, om man inte har sett något så tror man att man var först med att komma. Det är säkert inte först med att komma om saker, men man tror att man har skapat egna vägar och hittat på nya kombinationer av ja. grejer. Det känns i alla fall så. Ja.
2: Så både och. Men gör du det ofta? Känns det som att du så här? och nu har jag hittat någonting här som. Mm. ja gud, jag, ibland undrar jag hur jag hittar folk
0: frågar, hur kom du det på det här stil? den här koregafin senast igår var det en av danserna i den här showen som kom, men hur kom alltså, va, vad? jag bara, jag vet inte jag satt på musiken och så började jag röra mig och så sa jag, jag hade en massa folk runt omkring och det var danselever då bara vad gjorde jag, vad gjorde jag, vi gör så här. vi gör så här igen, det här var kul jag gick i någon slags impuls, instinkt improvisera. Och sen fångar man det man kommer ihåg. Det mm. som gav mest intryck. Mm. Ja, och så börjar man laborera. Det är jättekul. Men du litar mycket på den känslan. Ja gud det är ju jätteläskigt. För ett sekunder du frågar mig så, så säger jag nej det gör jag egentligen inte. Så man får inte tänka efter. Nej. <laughs> man, man måste bara gå på den där impulsen. Liksom.
2: Men vad blir kvar hos dig då? Alltså, av det som kommer. Jag tänker vad, vad väljer du att, att ha kvar? Är det sånt som...
0: Allt jag kan komma ihåg försöker jag göra. Verkligen så här... För det är liksom, jag analyserar själv andras koreografier och mina egna koreografier och vad jag ser. Vad, vad är det som, som fastnar på, liksom, vad är det man kommer ihåg efter att du har sett en hel föreställning? Även ett jättetränat öga. Hur många steg kommer du ihåg? Ingenting. Alltså man kommer ihåg en känsla, en bild. Möjligtvis om någon gör ett trick mm. och den där gjorde en volt Eller om man gör 32 prätter. Ja, det kommer man komma ihåg. Men resten av stegen kommer man inte ihåg. Det är ju hur man har satt ihop dem. Känslan personen bara på relaterar jag till det, eller är det just en jättestark bild? Vad är det, alltså, mm. vad är det jag vill säga som koreograf? Mm. Ibland spelar det inte alls roll om det var höger ben eller vänster ben. Ibland är det alls, men vad menar du att det spelar ingen roll om jag går med vänster eller höger? Mm. För vissa vill ha exakt hela tiden. Mm. Uh, nej, men det är inte viktigt just därför. Jag tittar på ditt uttryck, Jans. Du ska höra, sen ska du vända på hur du ska se och du ska gå. Det vill säga att du ska vara en människa i första hand dansar i andra hand. Och ibland är det jätteviktigt tvärtom, att mm. du måste vara det där som är bara grafiskt som mm. utför. Du kanske förhöjer någon annan status genom att göra något exakt på en timing en liten detalj, en knyck eller någonting. Mm. Och då är det inte jätte naturligt utan det är, man går på en, en visuell eller musikalisk cue, liksom. mm. så det är väldigt olika men jag tror jättemycket på instinkter den första impulsen liksom. mm. sen kan man ju välja att uttrycka samma sak på en miljon olika sätt
2: exakt samma känsla liksom. ja just det hur mycket är dansarna med och, och inverkar på själva slutresultatet alltså ja du,
0: alltså de, de kommer ju inte med koreografi, det gör de inte men däremot om jag vet att någon absolut inte är bra på detta som jag gör nu då kommer jag inte försöka jag kommer kanske, jag kommer ju ändå ge materialet men jag kommer säga att du får göra det på ditt sätt sen kommer jag säga nej här måste vi gå lite mer tillbaka till det här kan du vara helt fri så man hittar någon slags det är ju fortfarande det är min historia det jag, jag vill synas på scen om man ser så fast står där men jag vill absolut inte att det ska vara tillgjort och obekvämt i deras kroppar Mm. Eller deras sinnen att de inte förstår. De, har inte den, de kan inte relatera för att de är inte är lika gamla som jag. De har inte varit med om lika mycket. Eller för att de inte har dans lika många stilar. Mm. Då måste jag hitta ett annat sätt. De måste jag bara vara pedagogisk och hitta. Då sätter vi oss ner och pratar om det. Okej, okay, mm. men en liknande situation som du relaterar till är en känsla. Mm. Och sen när vi hittar det, då säger jag, nu plockar du den till dig. Mm. För det kommer se ut som det här för mig. Mm. Men ju mer de vet om, om varifrån alla historier kommer. För det handlar ju om mitt liv den här sommaren. Så det är väldigt personligt. Så att ju mer de vet vad, liksom, vad de gör. För ibland så är de bara visualiserar en atmosfär. Mm. Så det, är väldigt, det behöver inte vara något konkret att ta på så Mer än en känsla, liksom en atmosfär. Ibland är de en, en situation. Och ibland är det, det här är en människa det här är en människa. Och det här är en relation. Så det är väldigt olika från från liksom nummer till nummer eller scen till scen det är egentligen skok mer och jag, när jag skrev den här så har jag inte skrivit den i kronologisk ordning utan jag har skrivit det mer som, jag gillar jättemycket att skriva poesi förut så det är väl mer som noveller, och korta sjok liksom, saker som har gjort starka intryck, precis som jag pratar om hur jag analyserar koreografi, hur mm, analyserar jag mitt liv om jag tittar tillbaka på det vad är de första starka, starkaste eller svagaste punkterna liksom, och, roligaste och oroligaste mm. um, och sen försökt plocka det så att man får en dynamisk kurva liksom. ja. uh, dels rent visuellt på scen mm. men också alltså man inte bara plockar nu, -ho nu ska alltid vara hur och hej eller nu ska allt vara jättemörkt utan det har varit jättemycket upp och ner mm. uh, och jag har mm. varit väldigt uh, förvirrad som ungdom och tonåring dans och liksom, det hände så mycket och, och samtidigt som jag reste um, så att, att det är okej okay att visa, det har jag också sagt mycket till mina danser det är okej okay att visa sina svagheter det handlar inte bara om prestationen utan att blotta sig med medan vi gör resan tillsammans för då kommer folk känna igen sig, eller det är vad jag tror i alla fall, eller min åsikt liksom. det är där, folk har ju olika åsikt men det är så jag känner väldigt starkt att när folk, det är sådana filmer jag gillar också, när man och känner verkligen bara, men gud, det är inte alltid bara lätt, eller bara, man visar inte bara slutresultatet, utan man visar att man är på väg, den heter striving to achieve, mm. den heter inte I achieved I'm the best <laughs> utan, utan det är kämpigt och ja. vi är på väg, och alltid när man kommer, när man är yngre så tror man att man når fram, och där man har satt upp ett mål, och så när man kommer dit så bara, gud jag är inte alls fram, och gud, jag kan ingenting, det är så mycket mer att lära, och jag kan bli bättre på det här jag kan bli bättre människa, jag kan jag vill se så mycket mer, jag vill lära mer och sen när man kommer till nästa så vill man Vända åt vänster istället, sen till höger, sen upp och ner. Alltså, det är så hela tiden, man är aldrig klar. Utan man ständigt liksom lär sig mera saker och det tycker jag är nice. Mm. Det är det som gör att det blir stimulerande och kul. Tänk om du skulle vara klar efter, liksom. ja, men jag kämpar nu ett år och nu då? Vad ska jag göra? Liksom? Mm. Um, så det är, det är spännande men det är, ju, det är såklart läskigt för det finns inga garantier om... Hur det kommer gå och vad folk kommer tycka just det här att man sätter ju fram det här upp här och jättekul att jag får dela med mig samtidigt som alla kommer sitta där och tycka så jättestarkt saker om mitt liv. Det är, mitt liv. Det är inte bara en så här, nu ska vi göra liksom en känd story från förut som alla känner till utan det här är väl något saker jag har upplevt. Uh, för det var, det var några, vi har gjort den här i maj på Urban Connection. Mm. Och då var det någon som hade tyckt någonting så här typiskt med så här känsligt Att ja, ähm, ah, men det där ena numret, du vet, varför var det tjejerna där och killarna där? Det är så himla klusch. Jag bara, men mm. det, här, det är en situation. Jag är verkligen helt emot sådana, som liksom, där man ska, äh, att det har någonting med kön att göra och såna, det Liksom Det spelar mig ingen roll alls. Äh, men däremot så är det en, nu har jag valt att visualisera. Det var så. Jag vill inte ändra händelserna i mitt liv, bara för att det ska vara mer... Äh, vad ska man säga, pleasing for the audience alltså, jag bara uttrycker mig fritt och mm. berättar en sann historia inte påhittad historia, så att vissa saker kommer man inte gilla, det gillar inte jag heller, men jag kan inte påverka det det var så, det hände Just och uh, så här var livet, och sen var vissa andra väldigt många och, och det är ju bara en liten sak, men det är så typiskt att oh, man är så pass känslig när man har valt plötsligt att. och jag brukar aldrig prata om här, som i alla som har jobbat med mig jättelänge som känner mig jättenära, väl mm. det är så bra men de visste inte de här grejerna som jag var, väljer att plocka upp nu i den här sommaren. Så det är jättekänsligt och läskigt. Och det är som att jag får återblicka igen och upp, uppleva igen. Liksom. Så det, det är rätt uh, känsloframkallande. Och också, också coolt samtidigt. För det känns starkt att jag finally vågar det. Ja. Som att, att man har liksom hela tiden inte vågar dela med sig. Just för att man är så rädd hela tiden för vad folk ska tycka.
2: Men varför gör du det här då? Jag tror att det blir någon slags
0: självterapi. Liksom. Det låter sig vara dumt. Men eh, jag har liksom inte mer. utan Jag har alltid velat... Jag vet att sedan jag var 17 år gammal att jag ville starta ett kompani. Så kompaniet visste jag. Och jag har alltid velat göra liksom, stora föreställningar. Och det fick jag ju. Som, alltså, så tacksam för alla år med Bounce. 14, ett halvt år. Liksom. Höll vi på hela tiden. Eh, varje dag. Liksom, 24/7. Och sen blev det liksom... Det hade blivit ett glapp. Vart är alla andra danskompanier? Liksom, vi öppnar så många dörrar. Jo, det började en massa. Nu finns det en massa festivaler. som Street Streetstar. Och ja. folk, liksom. Det är många som har fått plats. Idag har det premiär på, på Nicky och Marthurs film. Som mm. jag ska gå och titta på. Jättekul. Jag har sett dem som de var små. Liksom, och det har gått så bra för dem. Och allt, så här. Men allt det där händer ju liksom efter som... Här. Folk accepterar inte danspå samlinget förut. Utan det har blivit efteråt. Men däremot har det och inte... var
2: väl jätteviktiga för det? Ja,
0: det hoppas jag. Det hoppas jag. Men, men just det här att, att jag hade önskat att alla, vi har haft så många elever och vi har haft så... Att de skulle ha vågat ta plats själva. Mm. Blivit inspirerad av de visstgöparena Precis som vi gjorde med Bans. Men hur kommer vi... det sig att de inte gör det då?
2: Jag vet inte
0: Jag, vet, jag tror att det, är liksom, det kommer att låta jättegammal Men så här andra gener generationer Tänker på andra sätt, annat sätt mm. Nu sitter man mer om man sitter framför sina datorer Och iPads och iPhones Det här med att ta initiativ Till en handling Är lite längre än förut mm. För att förut, vi hade inte tillgång till allt sånt uh, lyx liksom. För det är ju fantastiskt att det sprids och man kan kommunicera med folk över hela världen. Och man kan se och bli inspirerad. Utan vi var tvungna att ta det där läskiga beslutet först. Mm. Nu åker vi till andra sidan jordklotet Och sen landar man och jag har aldrig sett. Jag vet inte hur det kommer att se ut när jag landar. Liksom. Det var på ett helt annat plan. Liksom. Och då betydde också den upplevelsen mycket, mycket mer. Om jag redan har sett, jag har redan målat upp massa. Jag vet allting tycker jag. Jag märker på min dotter, jag har en dotter som är 14 nu, hon tycker ju att hon redan vet hur det är i LA, förstår du? Jag vet ju, jag ska flytta dit och bara, men då Men det är bara för att hon har sett på nätet, ja. på filmer, på allting, man exponeras för mass, massa mm. mer mm. bilder. Och det gör ju också att man får en lite felaktig bild av världen liksom, men, men jag vet att det här är ju bara min egen liksom analys. Jag märker ju att, att de behöver lite mer, för jag frågar dem ibland. Men mm varför, alltså det var ingen som sa till mig att jag behöver göra vissa saker varför måste jag nu komma såhär med pekfingret hallå mm, mm. Uh, och när jag väl säger till dem så jo men du vet ju att vi vill mm. jo men varför, mm. gör ni inte då mm. varför måste jag bli den här mamman nu ja, älskar för... jag var. jag kallar alla mina det är alla mina barn, alla jag har någonsin haft som elever är alla mina barn och de är vuxna, hur vuxna som helst <laughs> vissa samma ålder typ men liksom, jag älskar att ta hand om dem uh, det är inte det, men jag önskar att som alltså när man uppfostrar ett barn, att de till slut förstår sen att mm. man, man ska inte ha mamma hela livet som säger, kom igen, gör det här, kom igen, gör det här. Utan efter ett tag så ska man utan att man har sagt till så här men jag vill göra det här. Mm. att den där, den där glöden och viljan, det saknar lite.
2: Mm. Men vad känner du att du får av den generationen då?
0: Alltså, jag vad älskar då? att undervisa. Mm. Jag ser ju, jag ser ju process, eller det här med processen som jag pratade om förut. Mm. Och och att se ett resultat. Jag ser hur de växer. Jag ser hur de mognar. Jag ser hur de blir bättre. Och sen när de fattar själva att de blir bättre. Att de får alltså ett bättre självförtroende. Mm. Jättemånga här när jag träffar dem var jätteblyga. Jätteinåt. Väldigt osociala. trodde inte alls på sig själva. Väldigt, alltså verkligen. Och jag plockade fram dem och de grät och de tyckte det var hemskt vid Och nu älskar de och de är så tacksamma för det. Och då ger det ju så mycket tillbaka till mig. Liksom. Mm. Och de bara, för nu skiner de. Och de är alla indiv starka individer. Mm. Inte så här bara en massa av alla små kopior av andra, liksom. mm. en, en fabrik där vi ska se liknande ut. Och bara alla 5, 6, 7, 8, 8, Utan... utan det är klart att man kan det också om man vill, men alla vet vem de är och det tycker jag är stort. För det vet inte ens många vuxna liksom, i, i, i
2: vanliga världen, inte i dansvärlden men jag, Nej. Alltså. så jag. Äh, jag tänker, vad kan vi äh, i vår generation att lära oss av den nya generationen? När jag tittar på mina barn mm, som är fem och sju mm. så känner jag att jag har väldigt mycket att lära av dem också. Så oh. Dels så ska man ta hand om dem och ja. göra så här pusha dem men sen också vad de inspirerar mig till att göra ja gud det är en cirkel
0: det är som liksom det här återvinningscirkeln bli påminn om det, hur det var förut det älskar jag för de som kommer som inte har de har inte mål förstörts av samhället och omgivningen och massmedia och sånt de har inga förutfattade meningar på ont och på gott de går just på instinkter spontanitet, den här vilja, jag vill röra här och så bränner den sig. Men mm. det finns, nyfikenhet och det där, det också saknas tycker jag idag. Just för att man får lite serverat allting. Man är tillräckligt riktigt ny, för jag är fortfarande jättenyfiken. Jag är jätteenvis, jag är jättenyfiken och jag har en väldigt stark vilja. Alltså, så här, det mm. känns fortfarande lite som när man var barn och bara, jag måste, jag måste, jag måste. Mm. Så känns det ibland. Och då, det kickar ju upp mig. Mm. Jag reser mig upp och så tar jag tag i det liksom. Och så känns det väldigt, väldigt mycket bättre sen efteråt. Mm. Men det är väl de äh, känslorna som jag tror att, jag vet inte, lite dämpare just nu i, i alla fall den kretsen som jag har runt omkring mig. Liksom, och här i Stockholm, man kan ju inte jämföra i hela världen, det är helt olika i olika länder. Men, men äh, jag vet inte, som, som gör att jag tror att det är lite okult att visa sina känslor. Det är lite okoolt. det märker jag också liksom, på så här, när man tränar. det. Man tar gärna inte i och svettas så halkar och trillar på rumpan. Förstår du? det är liksom, man, man vill gärna vara, vara snygg för
1: samtidigt. Jo, men vet
2: du, det där känner jag. Ja. Jag blir lite chockad när jag tar ja. klasser. För det är så här, folk vill inte svetta. Så jag tänker, ja. så, vad gör
0: vi här? Nej, men jag förstår inte det. Och det där är något som är, ja, det där är väldigt nytt. Och jag brukar säga, men gud, jag tycker att tvärtom. Jag blir så här irriterad när man försöker vara snygg. <laughs> um, mm. Du lär dig ju ingenting nytt om du bara gör det du redan kan. Vi vill väl varje gång vi gör någonting så ska det bli framsteg. Så vi kan gå hem och känna oss så såhär. Man är uppfylld och upprymd och liksom. Alltså man kan klappa sig på axeln. Inte bara så såhär nöja sig. Ja men mm. det var väl okej. Okay. Och så går man hem och rycker på axeln. Det är något såhär mellanmjölk. Liksom. Mm. Då får man inte själv tillbaka den där glädjen tycker jag. Liksom, mm. Med den här euforin. Shit vad nice. Men jag har ju rest så mycket. Det är verkligen något som har gett så mycket. Just det så här, vad jag sa förut om det här samhället här. Jag har ju varit där, liksom, när jag var i Indien och koreograferar och jobbar med danser Det är ju helt något annat. Och hur mycket de gör, är precis vad de är. De är inte lika duktiga kanske för de har inte fått samma förutsättningar. Men viljan finns och inte någon som klagar. Här klagar man gärna mycket. Ska vi börja så tidigt? Och Gud, det är lite kallt på golvet och det. det vet. Och jag bara, alltså det är så här lyxproblem. Va? Så kommer man till andra länder, det finns liksom inget golv, mm. det finns inget vatten och vi repar mitt i natten och vi börjar repetitioner för sex på morgon. ingen ser ett pip, de är bara så tacksamma att de får vara där och jobba med mig och alltså bara, du vet alltså, det gör ju en riktigt så bara wow, liksom uppskatta livet på något sätt och situationen och förstå mm. vad man har när man bor i ett land som
2: Sverige. Liksom. Mm, mm, verkligen. Men hur är det att arbeta med dig då tror du? Vad säger dansarna? Vad säger folk?
0: Jag är nog ganska hård tycker de. För att jag är inte svensk på det sättet. Jag är ganska finsk där. Jag är väldigt rak på sak. Jag kommer inte försköna det om inte det är skönt. Alltså, mm. Men det gör också att de är ganska. de som har jobbat med länge är trygga för de vet att kommer man ser sanningen. Jag säger inte dumma saker för att, för att göra någon ledsen eller så. Jag har inget behov att visa på att det är jag som bestämmer det, är inte därför utan vi försöker båda komma till ett ställe där du känner dig bekväm där du gör ditt absolut, där du kommer fram på bästa sätt och där jag kan få fram min vision. Och jag kommer säga till om jag tycker du var trött eller lat eller nu gjorde du inte ditt bästa. Men jag kommer, så när jag väl säger att det är bra då går de ju upp i taket för då vet de att shit, då måste du ha varit bra. För hon säger aldrig att det är bra. Det är så sällan mm. jag säger att det är bra. Liksom. Mm. Uh, just för att jag liksom bara säger, jag bryr mig. Det handlar om att jag bryr mig. Det handlar mm. inte om att jag vill hitta det som är fel, utan tvärtom. Jag vill hitta lösningar. Mm. Jag, vill, jag vill bara att det ska bli lite bättre av. Jag vill att ni ska känna att det blir bättre och jag vill att det ska fortsätta. Man inte, för när man gör dans och om man måste repetera jättemånga gånger mm. så finns det en jättestor risk. Och det är väl, antar jag, med alla yrken. Men jag kan inga andra yrken. Mm. <laughs> utan att när det blir bara repetition så blir man som en robot Om mm. man tappar den här själva upplevelsen själv om du tappar upplevelsen själv hur ska du då kunna inspirera eller projicera eller kommunicera till en publik mm. du måste återuppleva det varje gång som om du vore första gången och det är det jag försöker skapa dem genom att okej okay, men tänk här när du vänder på huvudet här har du hört något det kan vara jättesmå saker mm. Mm. ingen i publiken kommer veta det men det kommer göra en väldigt skillnad på hur det upplevs liksom, för att man, man är liksom man är vaken man är, jätte, man är i sin hud man är vaken man är på helt spänn mm. men inte spänn liksom, på ett dåligt sätt utan vaken liksom, man hör, man ser, man känner Använder sinnena jag tänker, mm. inte gå bara på rutin just det andra så här på 5-6 hoppa, hoppa, till, till. Ja. Utan att, att det stadet vi måste repa så mycket mer att det mm. stadet går bort. Så man behöver inte stänka på de där utan det kommer helt naturligt. Och sen ska jag komma ihåg, vem är jag? Mm. Om jag, den här jag-personen gör detta steg
2: kommer det se ut på det här sättet Om du gör detta, samma sak mm. kommer det se ut på ett annat sätt mm, mm. Och det är lika viktigt för mig. Är det så att de här dansarna också, alltså att man tar med sig sin historia? Alltså på ja, det vill, jag, det vill jag. Och jag väljer ju alltid högst olika
0: typer av dansare väldigt ofta det, men hur plockar du dem alltså då kommer man vara jätteotajt och det är helt sant, det är en mycket svårare process för att alla har helt olika saker de relaterar till på olika bakgrund mm. så det kommer att vara mycket svårare för mig, det krävs mer pedagogik och mer repetitioner att vi möts men jag tycker att den, den kombinationen för mig är mycket mer intressant, det är som att laga mat brukar jag säga, det är som mm. olika ingredienser det är roligt när man bara, men den och den jag bara, gud vad kan, va? Och så sätter man ihop det så är det oh, perfekt. Mm. Och så händer det något jätteintressant. Mm. Och det är det jag gillar och sen gillar jag också hur de liksom ofta bara tror att alls hur ska det gå och sen blir de själva liksom överraskade över hur bra det funkar. Mm. Att vi kan dansa exakt samma dans vi kan vara svintajta musikaliskt och koreografiskt, men du dansar din stil och jag dansar min stil. Mm. Det tycker jag är jättenice. Mm. Och inte försöka för Jag märker ibland så vill man börja härma för mycket. Och så blir man lite för lik varandra. Mm. Och då tycker jag det blir mer opersonligt. Mm. Men det funkar jättebra. Det beror på vad det är för koreografi. Som vissa ställen som jag sa förut. Om det bara ska vara grafiskt. Vi förhöjer någon känsla. Mm. Då är man ju inte en människa brukar jag säga. Då är vi ingen dansare människa. Utan uh, vi kanske en blixt. Mm. <laughs> alla ska vara liksom bullret inom blicksten eller det kan mm. vara vad som helst liksom, mm. för att skapa den känslan liksom.
2: men du både skriver och mm. målar också eller tecknar ja, alltså, jag målade och tecknade mycket mycket
0: mer när jag var yngre det mm. har inte gjort så mycket på sistone uh, men det var verkligen så här. det var min terapi förut mm. det var inte dansen, dansen tog över sen när jag började dansa på riktigt liksom, så här, uh, mer professionellt men när, när jag fortfarande bara hobbydansade då spelar jag också violin eller sporter. där jag gjorde mm. Och tvärflöde har jag också spelat. Men då brukar jag, jag inte kunna sova och det är jättestress och ångest på nätterna. Mm. Det bästa jag visste var att teckna och måla.
2: Mm.
0: Skriva poesi. Jag är inte bra på att skriva så här vanliga. Där man ska vara så tydlig. Och eh, när man ska söka kulturpengar, det går det alls. Där är jag helt obegående. <laughs> alltså när man ska göra så att säga vanliga ja. Skriva en förklara den från A.T. Ödebarn mm. det är inte alls tyckte bra. så det blir en, en dikt ja det är mer så liksom. känsla och jag byter jag tycker, jag tycker inte om det här med vad wow, måste jag formulera det så Formen om jag säger det så så kan du tolka så. Mm,
2: mm. Uh, men man, märker man någonting av de här delarna- också det musikaliska, så att du har spelat instrument- och så i din dans, tror du?
0: Det tror jag. Och varför jag tror det- är därför för att dansare- igen, ja, man kan inte dra alla över en kant- men de dansarna jag har jobbat med mycket- och här i Sverige, de jag har jobbat med mest- är väldigt vana med att man följer ett bit- till mm. exempel när man lyssnar på bitet. Eller att man följer en melodi- och det, en melodi kan ju vara en stråkmelodi eller en sångmelodi eller en, en rap-rytmik, det kan vara Men jag väljer att hoppa bland. ibland kan det vara ett bling, sen är det rytmik, sen är det sång. Och ibland följer jag inget av dem, utan jag brukar säga, jag är det femte instrumentet. Om det finns fyra instrument i låten, jag är det femte instrumentet. Så jag lägger till saker emellan, och det brukar man inte göra så mycket som dansare. Mm. Det gör man som steppare, ja. För då ska man ju lägga sina egna rytmer på just en annan. Ja. Då, då vill man ju inte följa det man redan har, för det är tårta på tårta. Och det gör jag ibland, och det har vissa folk svårt för. Folk dansar liksom, för att de bara, men vad, lyssnar på? Var, varför går vi nu? Medan jag bara, nej men sjung, den här melodin som jag säger till er, den här rytmiken, få in det här. Kände du, och nu spelar du lite instrument, och nu gör du den här. Jag tycker det är jätteintressant, för följer man hela tiden så tycker jag det blir lite odynamiskt. Mm. Mm. Uh, men den just... Den, um, det sättet att se på musik och lyssna på musik tror jag kommer mycket från att jag har spelat instrument. Så att jag vet inte... Och sen när jag var riktigt då, när jag spelade violin innan jag spelade ett färfröjt då komponerade jag till dem. Nu har jag glömt att man skriver äh, läser det, en sån där men då kunde jag skriva en sån det, Då kunde jag skriva som här efter med mm. mina egna trull Men mm. då måste man ju tänka däremellan. Liksom. Just det. Om jag hör trompeten här, mm. tänker jag bitet där. Mm. Då hör jag jag har liksom en som inte existerar. Mm. Som man lägger till, och det är det som jag gillar att ibland lägga någonting emot. Mm. Eller till exempel också bara kontrasten, att om det är jätte, jättemycket bit mm. det, det går jättefort och det är så mycket instrument, det är så massiv musik då kan du inte, inte få kroppsliga lika mycket, lika länge, Nej. och det blir också tårta på tårta, utan då tycker jag det är mycket mer intressant, att jag kanske drar mig slåmors Jättelitet. medan det händer massor, och massor av så här musiken mm. lite som jag gör med så här krigsfilmer ja. ju brutalare, ju hemskare saker du ser, det bara sprutar blod lämnarna flyger, så har man en jättefin låt någonting jättekört mm. och det gör ju att det är ännu brutalare och det är kontrasten mm. inte att man följer med liksom. Mm.
2: Men måleriet då i kostym och ljus och så nu som du arbetar med, så tror du det sitter där?
0: Ja det tror jag, för jag tänker jättemycket på färg och vad färg ger för känsla, trygghet, om det är kall känsla, varm känsla. Mm. Ja det skapar ju rum om jag vill känna mig jätteensam på en jättescen eller om jag vill känna att rummet är litet med mig. Alltså det, mm. en, det kan bli en helt ny betydelse, mm. så jag, jag tror att det och det är på samma sätt. Jag brukar liksom vissa rörelser som alltså man skulle måla, kunna mm. rita, att, äh, det var så om jag om målar liksom, till exempel äh, porträtt eller något att man ritar av någon, mm. då tänkte jag som alltså, dans, då dansar jag också, så då ska jag titta på det så här, då tänkte jag här, jag känner utsidan av det huvud. Mm. Äh, jag går ner i snacksen, nu känner jag din så, liksom. mm. att jag följer det jag fick någon slags timing och det där är också, jag tror att de har lite sånt i jag har ingen kunskap om detta nu, jag hittar på bara fantiserar, jag älskar asiatiska filmer mm. deras skrift är ju väldigt så mm. det jag har fått för mig att det är lite så och jag tittar väldigt mycket på sånt och tar in jag tycker de har väldigt vackert sätt att tänka och liksom hur de visualiserar sina tankar. och såna, mm. så, här. Mm.
2: så när man går nu på den här föreställningen. Den är, har en ny premiär då. För den hade ju en premiär i, ja, i våres, alltså ja. våren 2015. Ja. Vad, vad ska man ta in? Vad vill du ge publiken?
0: Jag hoppas att publiken är öppen. Att man inte försöker tolka för mycket. Så här, det är liksom, det är inte Svansson. Där man följer det så här. En huvudperson när man går från, liksom, från början till slut. På, på Det finns många funderingar. Jag tänker lite högt, jag tänker lite tyst. Men det är som att titta på en tavla när man målar. Alltså, alla kommer titta på den samma tavlan och alla kommer uppleva helt olika saker. Och jag har gjort den för att det ska, det tillåtet att tolkas på olika sätt. Ni behöver inte förstå mitt liv. Jag vill bara att ni är öppna, ta in och titta. Liksom. Och uh, i våras, sen i våras så har jag faktiskt gjort ganska stor, jag ändrar hela ordningen på shoppen. Mm -hmm. Så om man sett det förut så tror jag att det blir en, en ny upplevelse. Mm. Exakt samma händelser, samma liv såklart. Men uh, just eftersom det inte var kronologiskt så spelar det inte så stor roll. Men det blir för upplevelsen en helt annan, vi börjar i ett annat ställe i mitt liv. Jaha. Som är väldigt annorlunda än vad det var förut. Så det blev ganska spännande för mig också. Liksom, och, ja, som jag sa förut. Att man aldrig är Och man bara nöjer sig. Nu är jobbet så här. Utan vi har några nya dansare också. För att de förra dansarna kunde. tyvärr inte redan bokat upp sig. Och det gör ju också att det fick en ny, en ny spice. Mm. I Ja. <laughs> så att det, kommer, det kommer bli en lite annan rätt.
2: Men att den kommer upp nu igen. Och att det blev extra föreställningar. Så måste ju tyda på att. Det finns ett sug. Ja det är helt fantastiskt. Det trodde inte jag på.
0: Fantastiskt kul att det finns ett intresse. Mm. Härligt, härligt, härligt. Jag jobbar så länge på att skapa det här kompaniet liksom. Sen Bounce slutar, innan Bounce slut När vi mm. hade tagit beslutet att barn skulle sluta. Mm. Då började jag planera planera såklart. Mm. För jag ville inte att det skulle bli något glapp emellan. Vad ska jag göra? Gud. Eftersom jag har vetat sedan år 17 att jag ville göra det, Men det fanns inget utrymme i mitt liv. Mm. Um, så var jag, nu är det perfekt. Nu ska jag hitta... Personer. Och det tar ju längst tid. Mm. Att hitta. Just eftersom jag har en speciell smak eller mm. liksom åsikt om hur jag gillar att komponera de här grejerna. Vilka liksom komponenter som uh, blir min typ av mix. Mm. Och sen är jag jättenoga med hur de är som människor. Mm. Jag tar inte bara de bästa dansarna. Det måste också vara en, typ en viss typ av värderingar för Det är många dansare tycker jag som inte tyvärr inte värnar om sina medarbetare på samma sätt eller sin, sin eh, ta vara på stunden när man är där, och sitt instrument och liksom, jag Man vill ha folk som är på samma nivå liksom mentalt, ja. oavsett ålder, utan mm. just den här inställningen till saker och ting. Mm. Då behöver inte då behöver det inte kännas som måste. Då blir det inte det här med hallå har du inte repat eller mm. varför kommer du sent nu? Utan, alla vill den där viljan måste finnas där ödmjuka människor som jobbar hårt och som bara hjälps åt. Alltså. Mm. Ödmjukhet är, är en del som är viktig? Ja, det är jätteviktigt tycker jag. För att, um, det blir konstigt om någon ska spela diva. Det blir, mm. behöver bli konstigt för Jag kan ta det. Jag, så jag har varit, I've been around. Så jag, yeah. kan, jag kan ta det. Jag kan sätta personen på plats. Men dels så gör det att jag blir en människa som inte jag vill vara. Jag vill inte vara den som bara du där, tish. Jag kan göra det anytime any day, men jag vill inte. Därför väljer jag att omge mig med folk som gör mig till den person jag vill vara. Mm. Så att det finns ett ge och ta åt båda håll. Liksom. Jag vill inte ha de personerna runt omkring mig som plockar fram alla mina sämsta sidor. Nej, så. Mm. Och det går ju att båda Det är alltid båda håll. Mm. Liksom. Mm. Så att det där, och ju mer, ju, ju mer man blir, ju viktigare tycker jag att det är. Jag tänker inte att ta den här kolesklassen som är bäst, som är jättediviga som aldrig kommer och som alla kanske ser upp till. Men alla tycker egentligen att det är att bidrigt eller säger eller gör eller någonting eller må dåligt. Och, så och då vill jag markera att jag tycker inte att det är okej. Okay, liksom. mm, mm. Jag vill för att sekunden jag skulle göra det och anställa någon sån och ge plats till någon sån, då kommer ju andra att tro att jag accepterar det.
2: Um, Just det. Signaler.
0: Ja, signaler. Jag tycker det är jätteviktigt för jag vet att folk ser och följer mina handlingar. Mm. De som vill gå mina fotspår. Jag är jättemånga liksom, yngre dansare och sånt. Så jag, det är klart att jag inte är perfekt och jag måste vara hela tiden människa, men jag försöker tänka på det där och vara en bra förebild. Dels till min dotter också som jag har, men, men just för danser var det är en svår värld mm. och man blir hela tiden stirrad på. Och när man, när man sätts i ett hörn och vi stirrar på så kan man ibland göra väldigt konstiga saker. Fast man egentligen inte vill. Och då vill jag ju inte liksom... Jag vill peppa dem att nej men stå på er. Gå på den där intuitionen liksom. Som mm. egentligen känns bäst som ni vet. Men jag vill ju egentligen inte göra det här. Mm. Mm. Då ska du inte göra det Det är ditt liv. Mm. Det är ditt liv. Och du, den tiden du ödslar på att plisa någon annan kommer du aldrig få tillbaks.
2: Nej, det låter klokt. Som någon som har varit med. Ja. Men vad hände 2016 nu? Vad hände? 2016? Ja. Men efteråt? Ja, efter det här. Ja. Precis, vad ser vi dig? Uh, kommer du att dansa förresten? Ja, det gör jag också. Ja, du gör ju det. Ja.
0: Ja. Så här, jag kommer koreografera American Idiots-musikalen mm. som är baserad på Green Day. Ja. Och det börjar vi repetera dagen efter Stryming to a så det går direkt på det. Yeah. Uh, vi har premiär 20 februari på Cirkus. Mm. Jättekul. Jätte och sen, vad är mm. jag bara. Just det, i sommar så gör jag uh, mm. en opera-karmen på Dalhalla Storesen. Mm. Så det är nog ganska direkt efter American Idol så måste vi börja planera och göra det så långt förarbete. Liksom. Det är stor produktion. Jag ska koreografera allt. Mm. Uh, det är en rätt lång opera. Och jag har plockat in massa dansare. Men det är opera så det är inte klassisk opera utan det är Nej, opera. Så, ja. så att um, det kommer vara väldigt intressant och jag har fått helt fria händer att ta in vilken dansstil jag vill, mm -hmm. koreografera helt hur jag vill. Så att det kan bli en, en rätt intressant mix ja. och då kan det faktiskt hända att man ser mig på scen också. Aha. De försöker jag håller på att diskutera, och förhandlar um, och jag vill, jag vill och de vill så att vi ska se om vi kan få det att funka.
2: Men hur känner du att, att det är? Att, alltså att dansa fortfarande? Jag ska träna hela tiden. Ja det gör det. det jättemycket. Mm. Så det,
0: det är mest att jag vill känna att jag räcker till.
2: Mm. Bland
0: de värsta käns känslorna jag vet själv. när man känner sig otillräcklig. Mm. Och då är det bättre att bara inte vara glupsk och göra allt på en gång. Jag vill vara koreograf, jag vill vara dansare, jag vill vara artistisk ledare, jag vill vara det. Och så gör man upp en gång. Nej, det kommer inte liksom... Jag kommer gå hem och vara ledsen sen. För att jag kommer ha gjort någonting inte så bra som jag ville. för Jag kunde inte lägga hela hjärtat på det, liksom. Så att jag... Jag måste hitta, det var det jag jag måste hitta en lösning där. Jag tror att det går att laborera på. Jag behöver inte vara med mycket, Sånt. Man kan välja vart. Det kan vara mindre scener, det kan vara såhär, men... men om jag ska vara med så vill jag göra det bra. Mm. Så. Mm.
2: Men hur gör du för att alltså, tränar du dagligen och...
0: Ja precis. Mm. Just nu har jag inte tränat. Jag är bara suttit på repetitioner. Jag är helt rasklös. Mm. det blir jag. Jag gör ju bara noter och sitter då, med lurarna på genomstött teknik och ljus och ljud och dansar jag liksom. mm. mm. Men annars så tränar jag, jag undervisar ju fortfarande jag, när jag koreograferar så visar jag, jag, leker ju som jag sa förut, jag improviserar fram väldigt mycket. Mm. Och det betyder att jag måste oftast röra på mig väldigt mycket själv. Mm. För att man testar och testar och testar fram liksom saker. Just det. Ja, absolut. Mm. Det jag märker är att återhämtningen tar ju lägre tid såklart. Man måste värma upp mer. Mm. Uh, men än så länge, liksom, så är det är inte drastiskt hur det där kan inte jag göra. Men, mm.
2: men gjorde du någonting annat än att dansa? Nej.
0: Nej? Allt runt omkring, det har ju bara ökat. Liksom. Jag har ju startat kompani, då, jag har startat agentur, mm. management mm. jag gör mer och mer artistisk directing och jag har gjort min första D.O.P. kallas det för, director of uh, pictures. Ja. Alltså när man, när man skriver manus till ja, ja. vilken... Just, en, en inte så här
2: board, utan en, Nej, nej utan, utan, utan till på, på just två,
0: två minuter och noll en sekund byter vi till kamera tretton ja. så länge. Och sen, ja, sen, det fick jag göra, det gjorde jag med Lorén väldigt mycket också. Mm. Men första gången jag blev anställd som det var nu sisney och Eurovision för Azerbaijan förra året. Då bildade de att det gjorde, mm. gjorde rubbet. Det var jättekul. Mm. Fantastiskt kul. Så det är ju liksom, man börjar från att koreograferar in och så blir bilden större Världen blir större, precis som jag som får i livet Man kliver in man tror man har kommit fram som man inte alls. Så. Så. Världen bara blir liksom större och större och större. Just det. Så man upptäcker nya saker som det finns stimulans liksom, så att man inte känner att det bara blir
2: rutin utan det finns mer att lära och mm. Man kan bli
0: så mycket bättre.
2: Just man men det gäller att vara öppen i situationer, men då blir man ju också lite mer sårbar. Ja, så är det verkligen. Mm. Så är det. Men vad fin, tack så mm. jättemycket för den här pratstunden. Vi ringde upp Anna Ångström som är Svenska Dagbladets redaktör för scen, konst och danskritiker för att be henne berätta om 2015 års Highlights- och slänga en blick på dansåren 2016. Och var lite personlig gärna också. Det du kommer att höra är en kortare version. Och vill du höra mer kan du kolla in länken nedan där, hon, alltså här nedanför. Här, där hon pratar om bland annat Svanskön-skandalen. Som retade upp både dansare och koreograf. Bland annat. Ja, men om du gör en bakåtblick nu på dansåret 2015. Vad är det första du tänker på då?
1: Ja, då tänker jag faktiskt på att ström på Kungliga operan. <laughs> jag ser framför mig det här höet som kastas upp i luften och blir nästan som en slags rytmisk danskropp i rummet. Det här är ju början på den scenen. Det är alltså Alexander Ekmans koreografi för Kungliga balletten som att ett originalverk dessutom, vilket är kul och ja, det var väl 40 dansare på scenen och det handlar ju då om midsommarfirandet men det rör sig gradvis på något sätt bort i någon slags drömvärld och blir lite mer svart i andra akten och jag tyckte det var visuellt väldigt kul att se förstås men också hur han får operabalettens dansare att också våga visa lite andra sidor, bli lite mer teatrala verkligen bokstavligt talat i början då när, när jag. Jag själv och Tillsammans med hela en rör sig ut mot publiken och de har byggt ut scenen mot parketten så att de står nära när nära och tittar ut över oss och skålar det så där underbart fånigt som, som man kan ja. vara på en fest. Jag tyckte det var ett kul och sen var det ju dessutom nyskriven musik och så var det en sångerska på scenen och sen så var det också installationer i pausen i foajén. Så att både i trapphuset satt en orkester och spelade och sen så i Guldfajén, så så var det. Och som stod på podier och dansade.
2: Tycker ja. du att det är typiskt för honom? Eller blev du förvånad? Eller?
1: Nej, det är ju, det är ju typ, på ett plan är det ju absolut typiskt för honom. Det vill säga att det är inte alltid kanske det är rent säga, koreografiska som är så intressant. utan Det är ju helheten och det, det visuella. Och hur, framförallt hur han kan arbeta med stora grupper av dansare. Det har han gjort med Kullbergballetten och det har han gjort på Operan och det har han gjort i Australien med någon ballett som heter Kaktus tror jag. Eh, så att, eh, på det sättet så var det inte överraskigt men däremot så var det ju roligt att se detta göras i det stora operahuset med de resurserna.
2: Vad tyckte du var roligast under det gångna året?
1: Ja, alltså, Jag tycker faktiskt att det var jag ska säga, det kanske inte hände så där har avslutat mycket som var nytt överraskande i övrigt. Men däremot så var det många svenska relativt etablerade koreografer som, som gjorde väldigt bra. Ja, men de visar verkligen att de, de vet vad de håller på med. Så att säga. För att nämna att hitta ett exempel, då ska jag ta som ett langert. Hon är verksam i Göteborg. Eller hon har sin där. Hon har ju hållit på i flera år med att undersöka Stinbergs drama Fröken Jolie på ett väldigt abstrakt sätt. Och jag um, har liksom plockat ut Fröken Jolie för sig och gjort två olika verk kring henne. Och nu i år så gjorde hon, eller förra året då, ett verk som heter Rans, där alltså bekänt den. Uppkomlingen är den som är i fokus. Och då hade de gjort det med tre manliga dansare. De var väldigt olika. Och det, det blev... Ja, det var formmässigt otroligt skarpt gjort. Och sen vågade hon ju använda både den klassiska balletten och tekniken. Men också jag skulle säga, jobba med kontraster. Mellan olika sorters kroppar, olika sorters förhållande till tyngd och sådär. Och det här blev på något sätt som att Ran då i sin mest ballettdansade form så hade han bar under kropp och det var väldigt mycket accent, accentuerat hur han rörde sina fötter och ben. Och det, eh, det blev liksom en slags feminitet över det som jag skulle var så intressant. Det var som att han, han sänker fröken Solido på ett sätt. Hon låter sig sänka som man vill. Hon finns alltså inte med då i den här utsättningen men Jean blev också en slags aspekt av fröken Kjellin. Och sånt där tycker jag är jätteintressant. Och sen måste jag nämna Helena Franséns Outdoor Reach mm. på Kulturhuset. Ja, där publiken satt runt scenen i hörsalen och fick i sig några slags transparenta plastkläder som gjorde att vi alla var lite vita sådär, eller den försvann i någon slags dunkel. Och sen i övrigt så var ju det också ett väldigt, väldigt fint utmejslat dansamt till ena Frans Ja men man, jag kan hålla på sen men jag, jag tycker faktiskt att det, om man tänker tillbaka så, så tycker jag ändå att ja, 2015 var ett starkt svenskt år helt enkelt.
2: Så om du skulle nämna 2015 med tre ord så skulle ett av dem vara
1: svenskt? Ja, Alltså i den mån man nu kan tala om, om mm. nationalitet när det handlar om dans. Men, mm. men då menar jag liksom, ja, koreograf är i Sverige då, helt enkelt. Mm. Mm.
2: Finns det några andra delar som du skulle lyfta då, som du nämner 2015 med tre ord?
1: Transformation, kropp, det hänger ihop lite där. Det är ju spännande, det har ju pågått ett tag, men det är, det är ju rätt många verk som handlar om det här med Både visst kroppen som en slags objekt, och allt det här, och hur man använder kroppen i medvetet eller omedvetet i samhället på olika sätt. Man läser av den, man har förutsattade meningar. Man kan också förvandla den, man kan göra den politisk, man kan byta genus på den. Och det är ganska många som jobbar med det på olika sätt. Det finns till exempel en av, som, hon är ursprungligen från Koppvärde men hon jobbar internationellt. Hon heter Marlene Monteiro Freitas. Och hon kom hit nu med ett sol som heter Gwynche där hon, ska säga, det är som en slags lek med både alltså synen på kvinnokroppen. Men I början på föreställningen så har hon enormt tjocka läppar och ser ganska grotesk ut men samtidigt så, så ser hon ju nästan ut som någon sån här kolonial föreställning om hur en svart person ska se ut. Undan för undan så demaskerar hon sig- och kommer fram med som en helt annan persona på scenen. Hon har en så enorm vitalitet och energi. Jag satt henne förut, hon är väldigt fascinerande. Sen var det ju också en ganska lustig historia- med Kullbäveletten då, förutom det här- att de gjorde den här stora verkets fysisk- av bara Hay och Laurie Anderson- som ju var deras här, portalverk då 2015- så gjorde de ju en mindre föreställning med två olika verk. Och det ena verket av, det var efter just det. Där hade då kvinnliga dansare maskerat sig till män. Och sen, inte nog med det, det var en väldigt skickligt maskering så, så hade de verkligen anammat ett manligt kroppsspråk. Och inte på något överdrivet sätt, utan det var så subtilt. Så att till och med för mig så tog det taget när jag insåg att att det faktiskt var enbart kvinnor på scenen. Och då var det ändå på lilla scenen på Danseshus där man satt ganska nära. Mm. <laughs> Och det var väl Bara den grejen var så spännande. För att, att, annars är det ju liksom den här mera transvestism, transvestismen där man ser att ja, ja, men det är någon som har klärt ut sig till de andra. Men det här var verkligen så otroligt skickligt gjort och ganska mycket humor också tycker jag Så ja, nej, men just det här med, med kropp och transformation Mette Ingvar känner en annan koreograf som, som hon gjorde ett verk på då, MDT på chefsholmen som heter 69 Positions och som där hon man brukar ju tala om det här dansen har så kort historia och det är liksom här och nu och sen glömmer man bort vad som var för tio år sedan men hon tog avstamp kan man säga, i 70-talet och New York och performance, också performancekonsten då. När, alltså hon utgick helt enkelt från lite olika historiska, eller nä, vår nära historia, verk som, som har provocerat eller som prövade gränser. och Där inte minst då, kroppen och nakenheten var en komponent. Som ju också väldigt mycket var en spegling av den tiden, liksom 60 Ja, det första var från 60-talet till och med. Och så gjorde hon delar av, av de verken. Eller delar av framförallt det, det ett verk då som hette Myk. Någonting i kött. Jag har glömt det nu. Men. Och så gjorde hon det så att säga idag inför oss. Och då, ja, men då undrar man ju, liksom betyder det här samma sak idag? Nej, det kan vi inte göra. För att vår samtid är ju annorlunda. Och likväl så är det väldigt intressant att se det liksom. att någon som återupptar det. Hon berättade dessutom hon hade bett koreografen som gjorde originalversionen att hon skulle återuppsätta det med de dansare som var med då från början. Men då hade de bara sagt nej, 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 nej. Det, det där var ett verk för unga kroppar. Vi kan inte göra det nu. <laughs> <Så> det, <laughs> ja, men ja. Det, det är väldigt, det är så oerhört många. Och det kommer ju sådana... Det fortsätter ju liksom. Ja, nej, men jag bara tänkte en, en annan liten miniaspekt. Det Det handlar ju också om mer sådär tolkningsföreträd. Och vem är det som har rätt? Och, ja, vem, vem har rätt att? tolka någonting och säga att det är så här det är och då tänker jag på det här bråket med affischen för man ser Svansjön på operan uh, det var en av affischerna men där ser man då en, en, uh, ans ett ansikte som råkar tillhör där Clyde Manuel Archer som gör prinsens roll och, och, och upp i hans ansikte, till trycks en fot och eftersom Clyde är en då färgade, svart dansare och foten var vit så blev det ramaskri på vissa håll de bara tyckte att affischen var rasistisk och det är klart då, då, det, det handlar liksom om det här tolkningsföreträdet då. Vad jag vill säga med allt det här det är just det här med att, att kroppar är liksom aldrig oskyldiga. De, de betyder alltid någonting. De, de, fin, de har alltid ett sammanhang och det kan liksom tolkas politiskt eller, eller i ett genusperspektiv eller i ett eh, perspektiv av vilka kroppar man får se på scenen. Alltså det finns ju också en stor diskussion om det här med Kroppar som inte passar in i de dansnormerna när det gäller hur, att de har funktionshinder till exempel. Det är ytterligare än så här. Ja, det finns ju Candy från Co Company från Storbritannien som var, som var väl lite av pionjärer på det området. Um, och sen finns det ju faktiskt svenska grupper också, numera Spin till exempel.
2: Så. Vad ser du nu fram emot mest med 2016
1: då? Då måste man ju börja på Stockholmsoperan. Kerper och Sarsavalds som är ett stort verk med, det är egentligen en del i en trilogi som hon gjorde för 15 år sedan. Och det här är då första delen och så såvitt jag förstår så har faktiskt Kullabletten fått första king som utomstående kompaniet att dansa det verket. Jag såg det för ungefär 10 år sedan och, och minns att det var väldigt starkt. För det, det handlar alltså om, hon har liksom särskilt kroppen som skäl henne nästan i det här verket och, och det är kroppen som materia, och som skinn, skin, äh, vätskor, men, men också på något sätt så handlar det om kroppens plats i historien. Hon gjorde det då när hon, Wald, när hon var ny på Schaubin i Berlin som är en teaterscen. Det Thomas Ostermeier som bjöd in henne att hon skulle vara där med sitt kompani i Schaubin, Gästs. Och då slogs hon av det enorma scenrummet som var där i Berlin. Och då uppstod liksom den där känslan av att ja men var är, var befinner sig människorna och kropparna i det här? Och den, så det skulle vara kul att se den på operan nu. Sen um, tycker jag det skulle bli kul att se hur Orjan Andersson lyckas göra Carmen Moose på folkoperan. Han, alltså, han använde samma musik som Masseke gjorde en gång i tiden till sin Carmen då, den här Stredjins lite speciella Carmen-snitt som, som han komponerade en gång i tiden till sin fru. Maja Pisetska, men han ska helt enkelt göra en karmen på folkoporan och det är både sångar och dansare med. Sen ser jag fram emot Pitting Tom den här med, alltså gruppen från Belgien va? de kommer med ett stycken som heter Fader eller vad är det? Men Fader, alltså pappa och de är ganska såhär, ja de jobbar mycket med teater, teatertablår och är väldigt liksom, visuella men också ja, det finns ju alltid någon slags absurd svart humor i deras verk det här verkar vara något slags Påderdoshemna. Alltså på och sen är det ju, det ju Shakespeare år också, vilket gör att alltså det är 400 år som Shakespeare, dog. och då långt fram på säsongen i maj så kommer ett gästspel på Göteborgs från av Rom med julia. Och då är det Stin Celis den här belgiska koreografen som har synts en hel del i Sverige också som har gjort en rom i juli lite modern tolkning och det är Dresder operans Ballett som som dansar. Sen om man ändå är i Göteborg så ska man inte missa Teshi, Saburo Teshigawara alltså den här japanska fantastiska koreografen som nästan är som en arkitekt också som jobbar mycket med ljus och rum och rörelse tycker om hans verk. Han var ju på Dansens hus också en hel del på, på 90-talet 90 i början. Ja, sen kan man ju se fram emot en duett med de stora storheterna antingen och det är Cashmere och Boris Charmats. Partita 2, det är alltså två stora koreografer som rätt, rätt upp och ner är på scenen och gör en duett. Det är också Dansens hus i Stockholm. Och sen när man tittar lite på de mindre scenerna då, eller om man, om man befinner sig i Stockholms så tycker jag att man ska gå till Skeppsholmen också på, på MDT och titta på Nadia Jorten, som uh, Hon gjorde något stycken för några år sedan som heter, heter Radio Play. Eller, ja, radio Dance heter jag kanske. <laughs> det var ganska roligt med alltså, radio och dans. Det är en helt osannolik kombination. Och nu har hon tittat på media medea, medea och Sen finns det en väldigt spännande islandsk koreograf som heter Mar Margaret Sara Gudensbotter som håller på med en hel serie verk som handlar återigen om det här: då, som jag pratade om förut, med kroppen och blicken och så. Jag har sett ett verken här som jag tycker är helt fantastiska. Det är dansen som liksom alldeles här väldigt långsamma på scen. Det är långa, långsamma sekvenser. Och man får en känsla av att, att de här kvinnorna, för det är kvinnor på scenen, de, de är liksom utsatta för någonting väldigt obehagligt. Och vi blir på något sätt en del av det där obehaget. Ja det är ju verkligen sådär, Dans, dansen är ju så när man bara parentes, men, men jag tänker på det att inom musikvärlden så är ju liksom... De publiken är det, men skribenterna är ju liksom så specialiserade på något sätt. Man går på klassiskt eller så går man på popper, så går man på hårdrockare, så går man mm. på hiphop. Men i, i dansvärlden, så, i alla fall som kritiker, så är man ju på något sätt att gå på allt från klassisk ballett till ja, det senaste samtida via hiphopen. Liksom. Det är ju ett enormt brett fält.
2: Ja, har du något favoritområde? Eller vad är ditt favoritområde?
1: Nej, jag kan ju ja, faktiskt... När jag började med det här för 20 år sedan eller 30 år sedan nästan, då, då kanske jag skulle sakna något tvärsäkert. Men med årens lopp så är det så fissigt att man faktiskt tänjer på något sätt sin... Man tänger sin blick och sin, ja, sin kunskap. Och sin, så att det, jag ser så här... Allting som får mig att bli intresserad och nyfiken och som fångar mig, all, antingen emotionellt eller intellektuellt, är spännande. Så jag, jag har väldigt svårt att, att, att egentligen säga att jag har några favoriter. Man kan, mm. man kan ju kan bli så överraskad som den här stilla liksom. Jag kan säga, jag menar, she, till exempel med kulbagelätten förra året och då, då var det bara hej och så var det Andersen och, sen, och mm. förväntningarna var på topp. Och jag blev, jag ska inte säga att det blev sviken, det var väl, ja, det, var, det var ju som ett verk som var i sin, på något sätt kändes det som. Ja men det var en tid som egentligen redan har passerat, i alla fall passerat mig. <laughs> men, och det var ättesint och dansa, gjorde det jättebra, det var liksom sådär snyggt associativt, nästan Nurse Cunningham på något sätt i sitt förhållande till naturen och människan och sådär. Men det, var inte, det sa mig inte så mycket. Och så kommer det här Still Life, grekiskt spel aldrig talas om. Och jag blev helt knockad. så man kan aldrig veta heller. Jag kom på där på Andra Ambra Suchi, att um, det var också väldigt kul på Urban Connection-festivalen med den här kollektivt juck, apropå det här med genderbender. Men, ja, det var ytterligare en grej som, var väldigt, som faktiskt var överraskande. Just på scenen som man har hört så mm. Tidigare mansdominerad och helt plötsligt så kommer det flera tjejer som inte bara är bra dansare och sådär utan som faktiskt också förhåller sig till, ja, till kön och genet och liksom tänker till och gör det på ett väldigt kul sätt.
2: Just det, men de, de kommer från dockar, inte så? Många av dem?
1: Jo, det gör de kanske. De är
2: tack så hemskt mycket. Ja, ja men tack själv. Jaha, så var avsnitt 15 till ända, och det är bara för dig att gå vidare. Vi tackar för att du har lyssnat i alla fall. Och vi är vi som är Niklas Reimerts och jag Anita MTN. Det är vi som knåpar den här podden varannan torsdag och med nöje kan jag säga. Och så lätt ångest också. Vill du ge oss feedback eller tips eller annat, så kan du mejla oss på isadora_pod@gmail.com. Och isadorapodd är med ett D. Precis som Instagram där vi heter isadorapodden är du kan också följa oss på Facebook eller Twitter om du känner för det. Du, jag skulle rekommendera dig att prenumerera på oss på iTunes- så slipper du hålla koll på när vi kommer ut. Och så kan du alltid lyssna på Soundcloud eller iCast eller liknande. Och det smidiga med det här poddandet och Det är att man kan göra allt det här var man än befinner sig när som helst- till och med om man umgås med andra. Hur sweet är inte det? Och hör här, livet är en fest- så glöm inte det nu, här i kylan, och den här kommande snömodden, och ta hand om dig.